0: سلام
2: من نوشینه بهشتی هستم و شما داریم به اپیزود شماره 46 از پادکست طراحی وبسایت که در مهر 1400 ضبط شده گوش میدید. هر سنی که داشته باشین برای یاد گرفتن هیچ وقت دیر نیست. تو پادکست طراحی وبسایت قراره با هم در رابطه با تکنیک ها و مهارت های طراحی سایت و کلا هر چیزی که به سایت و رشد سایت مربوط میشه با هم دیگه صحبت کنیم. محتوای شغل جدید و پرطرفداره و خیلی اینجوری فکر میکنن که برای تولید محتوا فقط به یک لپتاپ و اینترنت نیاز دارن ولی در واقع این کار به همین سادگی هم که میگن نیست و سختی ها و چالش های خودش رو داره البته یک تولید کننده محتوا میتونه کار خودش رو از خونه، کافی شاپ یا هر جای دیگه انجام بده. ولی برای اینکه بتونه توی این حرف موفق بشه و یه جورایی شناخته بشه، نیاز به یاد گرفتن یک سری مهارت ها داره. توی این قسمت از پادکست میخوایم راجب مهارتهایی که یک تولید کننده محتوا باید داشته باشه صحبت کنیم و اینکه اصلا چطور میشه یک کارشناس تولید محتوا شد و در بخش دوم پادکست هم از های درآمدزایی تولید محتوا صحبت میکنیم اینکه چطور میتونیم به واسطه تولید محتوا به درآمد برسیم برای این قسمت از پادکست من از آقای میلاد اسلامیزاد کمک گرفتم و ازشون دعوت کردم که مهمان این قسمت از پادکست باشن. میلاد اسلامیزاد مؤسس و مدیرعامل پلتفرم نویسش هست و اصل که در حوزه محتوا و بازاریابی محتوا فعالیت داره. و برای موضوع این قسمت از پادکست که در رابطه با راههای دراماتیک از طریق محتوا هست، فکر می‌کنم میلاد اسلامیزاد عزیز بهترین گزینه هستم. پس بخش اول رو بریم به صحبت‌های میلاد اسلامی زاد عزیز گوش بدیم و در بخش دوم همراه من باشید تا یه سری نکات رو هم با هم بررسی کنیم حامی این قسمت از پادکست هم نیک پرداخت است. خیلی از گرافیستها ها و تره های و کلن فریلانسر ها ترجیح میدن که با کارفرمای خارجی کار کارن تا درمت دلاری داشته باشن. اما در این حال مشکلات زیادی هم اونا رو گرفتار کرده. مشکلاتی مثل دریافت و تبدیل درآمد ارزی به ریال یا پرداخت ارزی در سایت های خارجی مثل تنفارز، فیلیپیک و غیره. اما راحل این مشکل چیه؟ نیک پرداخ یک سایت خدمات ارزیه که به فیلانسرها کمک میکنه تا درمد دلارشون رو به ریال تبدیل کنن و تمام پرداخت ارزیشون رو انجام بدن. با نیک پرداخ از تمام نقاط جهان دریافت و به هر جای دنیا پرداخت ارزی داشته باشین. پیشنات میکنم یه سر هم به سایتشون بزنید. نیک پرداخ
1: سلام من میلاد اسلامیزاد هستم و به لطف و دعوت نوشین نوشتی عزیز قراره که توی این اپیزود از پادکست تر رای سایت درباره حوزه شغلی و تخصصی محتوا و یا به طور دقیقتر البته بازاریابی محتوا صحبت کنم و به قدر سوادم سعی کنم که مسیر شغلی اون رو شرح بدم همینطور کمیان کمی هم قراره در مورد در درآمدی وابسته محتوا صحبت بکنم که امیدوارم این دو بخش برای شما مفید فایده باشه بازاریابی محتوایی مثل هر سیطره تخصصی دیگه‌ای، دیگه, دیگه شاخه‌های متنوعی داره. از مدیر محتوا و سردبیر محتوا و کپی‌رایتر محتوا و ویراستار محتوا و استراتژیست محتوا گرفته تا برخی عناوین شغلی دیگه، همه در کنار هم تیم محتوا رو تشکیل میدن. البته که ممکنه در همه سازمان‌ها برای هر کدوم از این کارهای نیروی مجزا در نظر گرفته نشه ضمن اینکه ممکن بخشهایی از کار برون سپاری بشه یا اینکه اصلا به طور کلی انجام نشه اما به طور مشخص این توضیح رو عرض کردم که بگم کم کمک داریم به مرحله‌ای از بلوغ حوزه بازاریابی محتوایی می‌رسیم که زیر شاخه‌های تخصصی هر کدوم خودشون دارن توسعه پیدا می‌کنند و زیربخش‌های عمیق‌تری رو پدید می‌ارن شاید جالب باشه براتون بدونید که توی برخی از کشورها و در واقع شرکت‌های پیشرو متخصصین استراتژی محتوا دارند در حوزه‌های تخصصی تری مسیر شغلشون رو ادامه میدن یعنی به طور مشخص یک نفر ممکنه در حوزه استراتژی تدوین استراتژی محتوای صنعت گردشگری تمرکز بکنه یا در او های غیر. برای هم من شخصا معتقد نیستم که میشه یک مسیر شغلی مشخصی رو پیش روی فعالین این ارسه گذاشت چرا که وابستگی مشخصی به هدف غایی و مسیر پیش روی هر کدوم از ما اما چند گزاره پراکنده و کلی هست که به ذهنم میرسه بیان کنم و امیدوارم که بتونه برای شما هم مفید باشه اولین که هر هدفی که برای شغلی شغلیتون در نظر دارید یا هر جایگاه شغلی که در سیتره بازاریابی محتوایی مفروز قرار دادید به زعم من خوب و لازمه که از نوشتن آغاز بکنید ابزار اصلی من و شما به عنوان یک متخصص بازاریابی محتوایی همین کلماتن و تخصص بنیادی هم که بهش نیاز داریم همین توانایی چیدمان کلمات کنار هم است. برای اینکه استراتژیست خوبی باشید، قطعا لازمه که نویسندگی رو هم تجربه کرده باشید و از مختصاتش سر در بیارید. برای اینکه مدیر محتوای کار درستی باشید لازمه که بدونید که یک متخصص تولید کننده محتوا چه در واقع روندهایی رو باید بکنه و با چه احیانا های سر و کار داره برای اینکه بتونید ویراستار خوبی باشید علالقائده باید نوشتن آشنایی داشته باشید طالازم نقصید توصیه من اینه که دست به قلم یا کیبورد شدن رو در اولویت کاری خودتون قرار بدی و مستقل از اینکه امروز مشخصاً مسئول انجام چه کاری هستید در سازمانتون، خودتون هم به شکل موازی نوشتن رو تجربه کنید. دومین پیشنهاد من، فهم علمی بازاریابیه. تاکید روی علمی بودن دارم، چرا که معتقدم بازاریابی توی فرهنگ ها خیلی تو چهار کشتابی و کشت فهمی شده، خوبه که با چارچوب های کلی اون آشنا باشیم، قواعدش رو بشناسیم و بدونیم که چه ارکانی داره. بازاریابی محتوایی منشعبی از حوزه بازاریابیه و قطعاً باید از چارچوب های کلان بازاریابی تبعیت کنه. فلذا به عنوان یک متخصص محتوا بر ما واجبه که بدونیم اساس بازاریابی چیه، چطوری کار می‌کنه و قراره که چه خروجی‌هایی داشته باشه. سومین و آخرین پیشنهادم تمام موقعه کار من شما با عنوان متخصص بازاری محتوایی، اینه که به مخاطبمون آگاهی بدیم. بنایه کار همینه هر چقدر محتوائی بهتری بسازیم مخاطب خوشحالتری داریم و مخاطب خوشحالتر با سهولت بیشتری به کسب و کار ما نزدیک میشه. فروش، تکرار فروش، وفادار کردن مشتری و همه اتفاقات خوب و قشنگ دیگری که در بازاریابی به دنبالش میگردیم در گروه خوشحال کردن مشتری حالا به تجربه من ایجاد این سطح از رضایت در مشتری بدون تعمل و تدبر روی نیازها و خواسته هاش ممکن نیست احتمالا خیلی در مورد مشتری مداری شنیدید منم الان دارم تقریبا همونها رو بازگو می کنم از زبان محتوا و مختصری بازاریابی محتوایی. محتوای خوب ساختن به تأمل و تعمق نیاز داره به دقیق شدن در رفتار مخاطب، نیازش و مسئله‌اش. کافی موضوعات رو میطلبه و دقت روی سوشه ها. همه اینها در کنار هم به شما این امکان رو میده که محتوایی تولید کنید که مخاطب به خودش بگه من دقیقاً دنبال همین میگشتم. البته که اصلا کار راسونی نیست، کار ارزون و سریع هم نیست. اما از من بپذیرید که اگر این مهم رو در جوار کارتون داشته باشین کیفیت خلق کارید که مسیر رشد شغلیتون رو چند ده برابر میکنیم شاید کمی شعاری به نظر برسه این جمله اما من شخصا خیلی دوستش دارم و فکر میکنم خیلی به این بند صحبتم شبیه ها نزدی که یکی شبیه به بقیه نباشین یکی شبیه به بهترین ممکن خودمون باشین مشاغل ذیل و هول بازاریابی محتوایی همونطوری که هم در موردش مختصر گفتگو کردیم حقیقتا بسیار متنوع و متکسرن از طرف دیگه یک عنوان شغلی در دو سازمان مختلف الزامن کارهای یکسانی هم انجام نمیدن مثلا مدیر محتوای یک کسب کار فروشگاهی مسئولیت کاملا متفاوتی با یک مدیر محتوا در یک مجله آنلاین داره برای همین بنظرم به بهتره به جای تعریف مشاغل سطوح مختلف کار در عرصه بازاریابی محتوایی رو توضیح بدم به طور کلی متخصصین بازاریابی محتوایی میتونن شغل خودشون رو توی یکی از سه سطح مدیریت محتوا، توضیح محتوا و تولید محتوا تعریف بکنن. سطح مدیریت به طرحریزی و برنامه‌ریزی محتوایی یک کسب و کار میرسه. توی این سطح که مشخص میشه چه محتوایی، به چه دلیلی، توی چه رسانه‌ای و با چه قاعده بایستی که قرار بگیره. استراتژیست محتوا، سردبیر محتوا، مدیر عملیات محتوا و خود شغل مدیر محتوایی همون کانتنت منیجر توی این سطح لایه قرار می گیرن. از ذکر این نکته هم به نظر لازم و ضروریه که مدیر محتوا محتوا رو مدیریت می‌کنه و نه الزاماً های فعال در تیم محتوا رو. البته که توی ایران عمدتاً این دوتا نقش توسط یک نفر در واقع راهبری میشه اما در نظر داشته باشیم که مدیر تیم محتوا با مدیر محتوا میتونن الزامن یک نفر نباشه سطح دوم یا همون سطح توضیح محتوا زیر نظر و با راهبری لایه فوق کار میکنه. مسئولیت متخصصانی که توی این لایه مشغولن، تامین محتوی رسانه های مختلف و راهبری هر کدام از اون رسانه هاست. ادمین وبسایت، مسئول بارگزاری محتوا، مدیر شبکه‌های اجتماعی و تحلیلگر بازخورد کاربران عنوان مشاغلی هستند که توی این لایه قرار میگیرن. دوباره اینجا هم مشاغل به فراخور صنعت و سازمان با هم دیگه ممکنه که تفاوت بکنه. مثلا توی تیم محتوای برندهای بزرگ ممکنه آدم و یا حتی آدم های توی این لایه مسئولیت پاسخگویی به تویت های مخاطبین و کاربران رو فقط داشته باشن توی سازمانهای کوچیکتر اما ممکن مسئولیت این لایه با لایه بالایی تجمیع بشه و همه این کارها توسط یک یا نهایتا دو نفر انجام بشه لایه آخر متخصصینی هستند که انواع محتوا رو تولید و تأمین میکنن متخصص تولید محتوای متنی، صوتی، ویدیویی و گرافیکی هر کدوم کار و تبهر مستقلی دارن و نمیشه انتظار داشت که یک نفر بتونه انواع محتوا رو تولید بکنه حتی تا سالهای اخیر این لایه تخصصی تر هم شده مثلا افرادی هستن که تخصصشون صرفا تولید محتوای گرافیکی در قالب اینفوگرافیک اگر دنبال منبع سرراستی برای کسب مهارت تام در عرصه بازاری متووع هستید بعدناامیدتون کنم حقیقتا بعیده که بشه همهی اونچه که گفتم و بسیاری بیشتر که نگفتم رو با خوندن یکی دو تا کتاب یا دو سه تا دوره و وینار یاد گرفت یادگیری توی این عرصه عمدتا با عمل حاصل میشه پس توی اولین فرصتی که برای تو مقدور بود کار رو شروع کنید با این حال خوندن دو تا کتاب رو میخوام بهتون پیشنهاد کنم اول بازاریابی پر محتوا از ژورنالیستیه که کمک میکنه نگاه وسیعتری به ماهیت محتوای تجاری پیدا بکنید و کمی بهتر با نقش رسانه آشنا بشید. کتاب دوم کتاب غلط ننویسیم از استاد مرحوم نجفیه که به ما به عنوان فعالان عرصه محتوا و بازاریابی محتوایی کمک بکنه غلط‌های متداول و مستله در نگارش فارسی رو یاد بگیریم و حتی حداقل سعی بکنیم که توی متن‌های آتیمون کمتر به این مشکلات و اشتباهات دچار بشیم. بعد از اون هم توصیه می کنم به طور مستمر ویبلاک های انگلیسی زبان هابسپات و Content Marketing Institute رو دنبال بکنید با یه جستجوی کوچه ها و کوچک می توانید لینک هاشون رو پیدا بکنید هر دوی این منابع به شکل روزانه بروز می میشن و حقیقتا محتواهای های بسیار ارزشمند و تأمل برانگیزی رو تولید و منتشر می کنن به عنوان جنبندی این بخش از صحبتم باید بگم که من فکر بکنم آتیه شغلی عرصه بازاریابی محتوایی حقیقتا کم نظیره. به عنوان کسی که 3-4 سال گذشته راهبری نویسش رو به عنوان یک پلتفرم تولید و توزیع محتوا به عهده داشتم به عینه شاهد بودم که شرکت ها هر سال بود جای محتوای خودشون رو افسایش میدن و با وجود همه پیچیدگی ها و سختی هایی که در عرصه اقتصادی شاهدش بودیم تمرکز روی این حوزه رو به جای کاهش حقیقتا افسایش دادند از طرف دیگه اثر بخشی بازاریابی محتوایی و مانایی آثارش موجب شده که با همه تغییر و توسعه هایی که تو فضای دیجیتال به مشخص در بازاریابی دیجیتال حاصل شده کمافه سابق تولید و نشر و توزیع محتوا جایگاه خودش رو حفظ بکنه فلزاد آتیه شغلی در این عرصه خیلی جای نگرانی نداره و من شدیدن بر این باورم که یکی از عرصه هایی که ما به شدت درش با مساله کمبود نیروی متخصص مواجهی همین حوزه بازاریابی محتوایی و اگر که من و شما فعال در این عرصه بتونیم مهارت های بیشتری در این حوزه به دست بیاریم به طور قطع میتونیم جایگاه شغلی جذابی رو پیدا بکنیم. امیدوارم اونچه که تا به اینجا ارشادت تونسته باشه یک تصویر خیلی کلی از سیطره بازاریابی محتوایی ارائه کرده باشه و برای شما هم مفید بوده باشه. به درخواست نوشین جان در بخش دوم صحبتم قراره که درباره شیوه های درآمدی وابسته به محتوا که بیشتر با عبارت کسب درآمد از محتوا ازش یاد میشه چند تا نکته عرض بکنم قبلش اما اجازه بدید یک نوتق پیش از دستور داشته باشه متاسفانه به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور ما عبارت هایی که با واژه های کسب درآمد از آغاز میشن و به چیزهای مختلفی البته ختم میشن خیلی زیاد شده کسب به درامد از اینترنت کسب به درامد از اینستاگرام یوتیوب و قص علاهاسا نه که این عبارات اساسا اشتباه باشن مسئله من با تلقیه عمومیه که از این عبارت ها در هم به وجود میاد اب خیلی نمیخوام روی این موضوع بمونم فقط به ذکر این مهم بسنده می کنم که حوزه محتوایی هم مثل هر حوزه دیگری میتونه محلی برای کسب مهارت و تخصص بشه شما تو هر رشته ای سر رشته پیدا بکنید و درش به سطح مطلوبی از تخصص برسید تبعا میتونید اون رو به حرفه بدلش بکنید و ازش کسب انتفاع مالی داشته باشید فلذا من شخصا اولویت و فضیلتی در رشته بازاریابی محتوایی از حیث درآمدی نمبینم نوارسونتر از بقیه حرفه هاست نه پول بیشتری توی اونه و نه الزامن سهولت بیشتری داره. مخلص کلمم اینه که نه در عرصه بازاریابی محتوایی که در هر عرصه دیگری. اگر محرک ما صرفا درآمدزایی باشه احتمالا خیلی به توفیقی نمیتونیم دست پیدا بکنیم. با بازاریابی محتوایی هم همونطوری که عرض شد مثل هر حوزه دیگری اگر مادرش به سطح مطلوبی از تخصص برسید میتونه امکان و امکانهای متنوعی رو برای در ارتزاق و کسب درآمد فراهم بکنه اما اگر بخوام بگی به طور کلی چه روش ها و چه مسیر های پیش روی ماست که بتونیم تخصص محتوی خودمون رو به حرفه یا همون شغل و محل درامت تبدیل بکنیم دوتا مسیر به من پیش روی ماست البته هر کدام از این دو مسیر خودشون شاخه ها و گونه های مختلفی خواهند داشت مسیر اول احتمالا مرسوم ترین و شاید بشه گفت ساده ترينه و اون مسیر کار برای دیگرانه توصیه دوستانه من برای افرادی که به تازگی توی این مسیر قدم گذاشتن اینه که از همینجا آغاز بکنن حتی از یک کام قبل ترش یعنی برای آدم هایی که پنوز به اون سطح از در واقع اثر بخشی در این عرصه نرسیدن به نظرم میتونه که جایگاه درستی باشه که بتونن مسیر شغلی خودشون رو بسازن خوبه که آنچه از دراغ مختلف یاد گرفتیم رو حالا به ورته عمل نزدیک بکنیم و تو محیط واقعی تری اونها رو آزمون کنیم. کار توی سازمان های غیر به ما این امکان و فرصت رو میده که بتونیم تجربه کنیم و این تجربه حداقل در عرصه بازداری و میتونم بگم به مراتب بیشتر از آنچه که در کلاس ها و دوره ها و سایت ها و مقالات میتونیم بیاموزی اثر و اثر بخ البته که توی این کار برای دیگران سطوح و شیوه های مختلفی رو میشه مطرح کرد از سطح کار پاره وقت و فریلنسری و پروژه گرفته تا سطح کار تمام وقت و سازمانی که بسته به رستهی که میخوایم درش کار بکنیم ممکنه که هر کدام از این گزینه‌ها ها برای ما گزینه مطلوب باشه ولی باز تحکیت میکنم پیشنهاد من اینه که تجربه حضور در یک سازمان واقعی رو از خودمون سلب نکنیم حتی با درآمد کمتر حتی با شرایط یه خورده دشوارتر در آغاز مسیر خوبه که این تجربه رو به دست بیاریم حتما در گام های بعدی مسیر شغلیمون میتونه به ما کمک رسان بشه شیوه دوم خلق و ایجاد یک رسانه است این رسانه بسته به میل و توان و تجربه های پیرامونی ما میتونه یک وبسایت، یک پادکست یا مثلا یک کانال یوتیوب باشه. هر چقدر که رسانه بزرگتری بسازیم، طبعا آیدی و درامد بیشتری هم از قبل اون به دست میاریم. پر که رسانه ماهیتی نیست که بشه اون رو سریع پدید آورد و طبیعتا توی ماه ها و حتی سال های نخستین احتمالا ما درامدی هم از در واقع اون نخواهیم داشت اما به نظر و پیشنهاد من خوبه که در جوار کار اصلی خودتون ایجادش را آغاز کنید ساختن یه پادکست را انداختن یه وبلاگ تخصصی یا یک چیزی شبیه به این Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
0: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas. dot com slash acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. Ah, پشیزی کمتر از شانسها در هفتهش روزمان میگیره. وقتما الان بعد از دو سال به شرط البته حفظ استمرار و خلق کیفیت میشه در واقع بهش به چشم یک جریان درآمدی ثابت و حتی جذاب و پایدار هم نگاه کرد. وقتی که شما یک رسانه در اختیار داشته باشید یعنی پول محتوی که پرید آوردید مخاطبینی رو گرد آورده باشید احتمالا روش های بسیار متنوعی برای منیتایز کردن و کسب درآمد از اون رسانه پیش روی شماست. شاید ترینش جذب اسپانسر و حامی مالی باشه اما تنوع بسیار بسیار زیادی داره. از ایجاد دوره‌های آموزشی گرفته تا انجام مصاحبه‌هایی با هدف پرسنال برندین که خب کمتر توی کشور ما شناخته شده و همسالوهم دریچه‌هایی یعنی ان که پس از خلق یک رسانه پیش روی شما باز میشه. اما میخوام توصیه قبلیم رو دوباره تکرار بکنم خوبه که در آغاز مسیر،, مسیر شغلیمون در عرصه محتوا کار سازمانی و کار ساخداری رو آزمون کنیم، تجربه کنیم و بیاموزیم و در جوارش آهسته و رسانه خودمون رو هم بنا بکنیم بدون اینکه الزاما در ماه ها و سال اول خیلی مستقیما بخوایم به این فکر بکنیم که قراره چقدر رو به چه شکلی از اون به درآمد برسیم. اشل درآمدی توی هر کدوم از این دو مدل خیلی خوشداردست و نمیشه حد میانی رو براشون قائل شد به عنوان یک نوکارجو میتونید با حقوق پایه رسمی کشور یک کار تمام وقت پیدا کنید و طی یکی دو سال اول احتمالا در همون سطح ساحت درآمدی مهارت اندوزی بکنید در مورد سقف اما ابدا نمیشه عدد قطعی رو گفت. بازم تاکید میکنم درآمد شما و دریافتی شما وابستگی بسیار مستقیمی به کیفیت و توانمندی های شما داره. به طور مثال میانگین درآمد ماهانه نویسنده های تمام وقت ما توی نویسش حدود 5 میلیون تان در ماهه. اما در همین بین تجربه همکاری با ای رو هم داریم که تونسته توی یک ماه حدود 20 میلیون تا درآمد داشته باش در نهایت به نظرم در ابتدای مسیر حداقل خیلی روی عدد و رقم تمرکز نکنید. مسیر رو آغاز بکنید استمرار حتما شما رو به جایهای خیلی بهتری میرسید خیلی ممنونم که صحبت‌های من رو گوش دادید خسته نباشید امیدوارم که مختصری تونسته باشم به این دو سآل بزرگ پاسخ بدم سآله که سآل ولی که اساسا مسیر شغلی عرصه محتوى چگونه است و از چشی و روش هایی میشه در واقع این تخصص رو به محلی برای امرار مهاش بدل کرد خیلی متشکرم. There
0: goes my heart beating you are the reason I'm losing my sleep Please come back now and There goes my mind racing And you are the reason That I'm still breathing I'm hopeless now. I'd climb every mountain.
2: گرافیستا و طراح های وبسایت و کلا فریلنسرها ترجیح میدن که با کارفرماهای خارجی کار کنن تا درمد دلاری داشته باشن اما در عین حال مشکلات زیادی همونار رو گرفتار کرده مشکلاتی مثل دریافت و تبدیل درمد ارزی به ریال و یا پرداخت ارزی در سایت های خارجی مثل تم فورس، و غیره اما راه این مشکل چیه؟ نیک پرداخت یک سایت خدمات عرضیه که به فیرلنسرها کمک میکنه تا درمد دلاریشون رو به ریال تبدیل کنن و تمام پرداخت ارزشون رو انجام بدن با نیک پرداخت از تمام نقاط جهان دریافت و به هر جای دنیا پرداخت ارزی داشته باشید پیشنات میکنم یه سر هم به سایتشون بزنید نیک پرداخت
0: مرسی که تا این جای
2: پادکست همراه ما بودین از میلاد اسلامی زاده عزیز هم ممنونم که برامون وقت گذاشت و با کلام زیبایی که داشتن برامون از تجربیات با ارزششون گفتن سوالی هم اگه براتون پیش اومد توی بخش نظرات کس باکس برام بذارید یا مستقیم به تلگرام من با آی دی TWadmin بفرستید من از میلاد جان میپرسم و پاسخشون رو توی پادکست حتما قرار میدم راستی میلاد جان هم یه پادکست دارم به اسم کارگاه که مشاغل مختلف رو معرفی میکنه و توی هر قسمت با افراد فعال تو حوضه های مختلف صحبت میکنه که به نظرم خیلی جذاب هستش که با مشاغل مختلف اینجوری آشنا بشیم اگه این سبک پادکست رو هم دوست داشتیم پادکست کارگاه رو حتما گوش بدیم من خواست در تکمیل صحبت‌های میلا جان یه صحبت کوتاهی داشته باشم در رابطه با مهارت‌هایی که یک تولید کننده محتوا بهش نیاز داره و خوبه که این مهارت‌ها رو داشته باشه. به نظرم بد نیست که اگه علاقه‌مند هستید به این حوزه، بدونید که برای چه مهارت‌هایی رو یاد بگیرید تا بتونید توی این حوزه موفق بشید. حالا اوولی که میخوام راجع بهش صحبت کنم سازگاریه. محتوا که برای سااعت یک کسب و کار تولید میکنین باید سبک لحن و نوع اون با هدفی که اون کسب و کار دنبال میکنه باید سازگار و متناسب باشه. ولی خیلی وقتا میبینیم که اینجوری نیست حتی محتوه یه سری از سایت های معتبر و حرفه رو دیدم که سبک و لحنش با هدف کسب و کارش اصلا هم خونی نداره و صرف فقط محتوا تولید کرده. اگه بخوام مثال بزنم میشه گفت محتواهایی که در صفحه فرود قرار میگیره میدونید که معمولا باید کوتاه و ترغیب کننده باشه ولی در عوض دیدیم که از محتواهای بلند و کسل کننده استفاده میکنن که تحمل خوندن اونا برای هر خواننده‌ای واقعا سخته توجه به این موضوع میشه فهمید که از مهمترین مهارت‌های تولید کننده محتوا آشنایی با سبک‌ها و لحن‌های نوشتاریه هرچی چی تولید کننده محتوا با سبک‌ها و لحن‌های مختلفی برای نوشتن آشنا باشه نتیجه‌اش این میشه که میتونه محتواهای جذاب‌تر و متنوع‌تری تولید کنه مهارت دومی که میخوام راجبش صحبت کنم تقویت مهارت جستجو یکی از خصوصیات یک تولید کننده محتوی خوب اینه که با گوگل راحت بتونه کار کنه و بلد باشه که چطوری جستجو کنه تا به نتیجه که میخواد برسه و بتونه از طریق گوگل محتوی های نابدست اول تولید کنه. وقتی از گوگل استفاده می کنید باید بتونید منابع قابل اعتمادی پیدا کنید و از اونها برای تولید محتوی استفاده کنید. این مورد فکر می کنم برای بیشتر تولید کنند های محتوی پیش اومده که به جای استفاده از سایت های محتویر از سایت های غیر معتبر استفاده کردن و باعث شده که محتویر غلط بنویسن و به درد سر بیافتن. ولی حالا اینجا یه سوالی پیش میاد و اون هم اینه که خب از کجا بفهمیم که این سایت محتویره یا نه؟ راه مختلفی برای فهمیدنش وجود داره که مهمترینش هم اینه که سعی کنید از سابقه و فعالیت‌های وبسایت اطلاع پیدا کنید که برای این موضوع هم با یه مقدار سرچ یا جستجو میتونید این مشکل رو حل کنید و اگه سایت معتبر بود با خیال راحت از محتوای اون سایت استفاده کنید مهارت سومی که باید بدونیم راجعش و یاد بگیریم درک نسبی از SEO یا اس او است اینکه بتونیم به یک تولید کننده محتووای خوب تبدیل بشیم بعد نیست در رابطه با سو محتوا هم تا یه حدی بدونیم. این موضوع رو توی قسمت چهلم پادکست با عنوان اصول تولید محتوا بتنی بر پایسه او کامل توضیح دادیم اگه تا الان موفق نشدین گوش بدین پیشنهاد میکنم بعد از این قسمت حتما قسمت چهلم پادکست رو گوش بدیم. اینکه یک تولید کننده محتوا با اصول سو آشنا باشه کمک میکنه که بتونه عناوین و محتوای خودش رو گوگل پسندتر بنویسه تا هم محتواش برای مخاطب جذاب باشه و هم گوگل بتونه محتواش رو ببینه و به بقیه هم معرفیش کنه اینی که گفتم به این معنی نیست که محتوایی که داریم می نویسین رو فقط برای گوگل بنویسین. منظورم از این صحبت اینه که یک محتوا نویسه هرفی محتوای خودش رو برای مخاطب می نویسه ولی خب قوانین و قوارد نوشتاری و ترفندهای های گوگل رو هم توی نوشتهاش رعایت می تا گوگل هم محتواش رو بهتر بفهمه. شاید یک هم یادگیریش براتون سخت باشه ولی این مهارت یکی از اصلی ترین مهارت های یک تولید کننده محتواس که برای یادگیریش هم باید یک هم زمان بذریید. مهارت چهار رو مهارت های, های سازمانی منظورم از مهارت های سازمانی مهارت‌هایی هستش که برای نوشتن به اون نیاز داریم. مهارت های سازمانی به استفاده صحیح از وقت، انرژی، قدرت ذهنی و جسمی برای رسیدن به یک نتیجه خوب گفته میشه. این مهارت ها میتونونه مثل داشتن یک تقویم کاری دقیق باشه که میتونیم اون رو روی گوشی یا لپ تاپ داشته باشیم با وجود این تقویم هیچ کدوم از کارامون رو فراموش نمی کنیم و به قولی هیچ کارتون روی زمین نمیمونه و میتونی طبق یک زمان بندی که خودتون مشخص کردین و از قبل برنامه ریزی شده تمام پروژه ها و مسئولیت هامون رو انجام بدیم و راحت میتونیم کاراممون رو علبیت بندی کنیم مهارت پنجم تمرکز، تمرکز، تمرکز. تمرکز از مهمترین هایی هستش که یک تولید کننده محتوا باید داشته باشه. اینکه میگیم باید تمرکز داشته باشین این شاید گفتنش به زبون آسون باشه. ولی بعضی وقتا سخت ترین کار توی دنیا تمرکز کردن میشه. حالا برای اینکه بتونیم تمرکزمون رو بالا ببریم هم راههای های مختلفی وجود داره. من خودم همیشه خیلی توی تمرکز کردن مشکل دارم و ساده ترین چیزا تمرکزم رو به هم میریزه. و دو تا چیز خیلی به هم توی این موضوع کمک کرده. یکی اینکه محیطی که دارم توش کار میکنم مرتب باشه. مثلا یه میز خیلی شروع میتونه خیلی ذهنتون رو به هم بریزه. پس من اول سعی میکنم چیزهای اضافی رو از روی میزم جمع کنم و مورد دومم اینه که سعی میکنم توی جای ساکت کار کنم ولی خب این همیشه امکان پذیر نیست مخصوصا اگه جای که کار میکنید چند نفر توی اتاق باشید و یا توی خونه کار کنید و مدام مختلف بیاد اگه ببینم که سر و صدا زیاد هست از یه سری موسیقی های خاص استفاده می موسیقی‌هایی که برای تمرکز بیشتر استفاده میشه. این آهنگار هم من از اسپاتیفای پیدا کردم یه سری پلیلیست هستش که مخصوص درس خوندن و کار کردن هست اگه مثلا ورک یا استادی رو سرچ کنین براتون میاره. من با ایرپادم اینا رو گوش می کنم و خیلی بهم به کمک کرده. این دو تا چیزی که گفتم کاری بود که من انجام دادم و واقعا بهم به کمک کرده. ولی خب برای بالا بردن تمرکز راهی خیلی زیادی وجود داره که می تونید سرچ کنید و امتحانش کنید. ولی اینو یادتون باشه که برای انجام هر کاری چه کوچیک چه بزرگ تمرکز کردن اصل مهمی برای موفقیت توی اون کاره. مهارت ششم روبلو شدن با زربال عجل هاست. قطعاً برای هممون این پیش اومده که برای انجام یه کاری یه مدت زمان کوتاهی وقت داشته باشیم توی بیشتر کارا اینجوریه حالا چه طراحی سایت باشه چه تولید محتوا. معمولاً کارفرمان یه مدت زمان کوتاهی رو فرصت داره که کارش انجام بشه و کار یا محتوی با کیفیت هم نیاز داره پس با توجه به این موضوع باید این مهارت رو داشته باشیم که بتونیم زمانمون رو مدیریت کنیم تا بتونیم در زمان مشخص و کوتاهی که برامون در نظر گرفته شده یه محتوای با کیفیت رو تحویل مشتری بدیم. مهارت هفتم توانای برقراری ارتباط. توانای برقراری ارتباط یکی از مهم‌ترین هایی هست که یک تولید کننده محتوی باید سعی کنه که تقویتش کنه. مثلا فرض کنید که وسط انجام پروژه هستین براتون یک سال در رابطه با محصول یا خدماتی که باید دربارش بنویسین براتون پیش میاد. ولی حالا فرض کنید که توانای ارتباط با مشتری رو ندارید. چه اتفاقی میفته؟ ادامه کار قطعاً براتون خیلی سخت میشه و کیفیت محتوی که تولید میکنین به شدت پایین میاد. هیچ عضو رو بحانه ای برای تماس نگرفتن با مشتری وجود نداره. و شما باید به عنوان یک نویسنده بتونید با مشتری خودتون تماس بگیرید و ارتباط برقرار کنید. پیشنهاد می کنم برای ارتباط با مشتریانتون هم از لحن رسمی استفاده کنید. مهارت هشتون ویرایش 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 خب خیلی کم پیش میاد که نوشته اولیه یک تولید کننده محتوا بدون ایراد و کامل باشه و نیاز به ویرایش نداشته باشه یک تولید کننده محتوای حرفه‌ای باید بتونه محتوا رو با سر صبر و یک نظم و خوبی محتوای خودش رو ویرایش کنه و مواردی رو که از نظر نگارشی یا دستوری اشتباه هست رو بررسی کن و تصیحش کنه و تصحیحش کنه و گاهی میبینی که زمان این ویرایش از مدت زمانی که صرف نوشتن اولیه محتوا شده بیشتر هست ولی اصلا اشکال نداره هرچی با دقت و حوصله بیشتر این کار رو انجام بدین کیفیت محتواتون بهتر میشه مهارت نهم حفظ کیفیت سعی کنیم برای تولید محتوا از تمام اون چیزی که در دسترس داریم استفاده کنیم تا یه محتوای منحصر بفرد و با کیفیت تولید کنیم برای اینکه بتونیم یک محتوای با کیفیت و ارزشمند تولید کنیم، باید آگاهی خوبی هم در رابطه با اون موضوع و همچنین دستور زبان و اصول نگارشی هم داشته باشیم. کیفیت بالای محتوا باعث میشه تا اعتماد دیگران نسبت به کارمون بالا بره و سفارشامون همیشگی بشه. مهارت دهم، بروز بودنه. به نظرم توی هر حوزه‌ای که فکرش کنید باید به روز آپدیت بود. برای تولید محتوا هم این مسئله صادقه. چون این موضوع کمک میکنه تا فرصتهای شغلی جدید و خوبی رو جذب کنیم. و برای اینکه بتونیم همیشه روز باشیم و اطلاعات کافی در رابطه با مباحث مختلف داشته باشیم، فقط و فقط باید مطالعه کنید. و می توانید منابع اصلی رو بخونید و عضو خبرنامه ها بشین و شبکه های اجتماعی کسانی که توی این حوزه حرفی برای گفتن دارن رو دنبال کنید. این مسئله انقدر به نظرم مهمه که من آخر هر قسمت اینجوری ازتون خداحافظی میکنم کنم و میگم شاد و به روز باشید پس این مورد رو خیلی خیلی جدی بگیرید اگه بخوام در آخر هم یک جمع بندی داشته باشم اینجوری باید بگم که مهارت‌های های مورد نیاز یک تولید کنند محتو رو گفتم که ده تا مهارت بود آشنایی با اصول SEO، به روز بودن ساسکاری جستجو کردن کیفیت برقراری ارتباط، تود ویرایش روبرو شدن با زرول عجل ها و مهارت های سازمانی بود که هر کدوم رو توضیح دادم و در آخر دلم میخواد اینو هم اضافه کنم که یک تورید کننده محتوی موفق کسیه که به طور منظم برای یادگیری مهارت های جدیدش وقت بذاره و دائما هم در حال یادگیری مباحث جدید باشه برسیدیم به بخش آخر پادکست ممنون از نیک پرداخ که ما رو حمایت کردن اگه شما هم پادکست رو دوست داشتین حتما لایک کنید و نظرتون رو بگید اگه بشه توی قسمت بعد چند تا از نظرات شما رو با هم می‌خونیم و دوست دارم حتما بهشون توی پادکست جواب بدم پس اگه هر نظری داشتین یا سوالی بود حتما بپرسید و پادکست رو هم یادتون نره برای دوستتون بفرستید تا جمعمون بزرگ و بزرگ و بزرگتر بشه و بهترین راه هم برای معرفی ما اینه که وقتی که دارین پادکست ترهای وبسایت رو گوش میکنید از خودتون یا کاری که دارین انجام میدین فیلم مگیرین و استوری کنید و صفحه اینستاگرام ما رو میشن کنید اینجوری به من توی شهیده شدن پادکست هم خیلی کمک میکنید هر یک هفته در میون شنبه ها همراهتون هستیم و میتونید از تمامی اپ های پادگیر مثل اپل پادکاست، گوگل پادکاست و کاس باکس رو بشنوید و این پادکست هم رایگان در اختیار همه قرار میگیره و رایگان هم میمونه. اگه دوست داشتید که به پادکست کمک مالی کنید، میتونید از طریق سایت ها می باش که لینکش رو توی توضیحات پادکاست قرار دادم ازمون حمایت کنید. منون که امروز ممنودین و این اپیزود رو تا انتها گوش کردید. شاد و به روز باشید.
0: Are you ready to enhance your future in tech? Then it's time to make your move to the UK. the nation that has more tech unicorns than France, Germany and Sweden combined. the nation that was third in the world to have a 1 trillion dollar tech sector valuation. the nation where great talent comes together. visit gov.uk/greattalent to see how you can work, live and move to the UK.